0: Buonasera a tutti e benvenuti su Adoniesis TV ed è con grande emozione e con pizzico d'orgoglio che vi do il mio benvenuto con questa mia grande emozione che si può vedere in questo canale. Questa sera debuttiamo in diretta con voi, con il vostro appoggio e con il vostro sostegno e Ciao. presentiamo una serata di medianità, di spiritualità con Claudia Maddalena Audisio, che adesso vi. Eh, Vi presento, eccola qui, ciao Claudia, ciao Maddalena
1: Buonasera a tutti e
0: benvenuti Eccoci, allora questa sera Claudia appunto ci parlerà, ci terrà compagnia e ci parlerà di spiritualità e parte di medianità ma vi spiegherà meglio lei e insieme a lei potrete se volete anche farvi qualche domanda e tenerci compagnia allora, passiamo subito al dunque e direi di dare la parola subito a Claudia Maddalena e ci sentiamo più tardi. A dopo. Aldi?
1: Grazie Luca, nuovamente buonasera a tutti e non mi nascondo che è una grande emozione essere qui insieme a tutti. voi. Questa sera parleremo di un un percorso importante nel cammino di di tutti, non solo di coloro che fanno ricerca o percorsi di crescita spirituale, ma proprio di tutti. Parleremo della medianità, la medianità spirituale e la guarigione spirituale. Perché vi dico che è qualcosa che appartiene a tutti? Perché medianità non è nient'altro che un termine estremamente umile che significa essere semplicemente uno strumento in connessione con se stessi e con gli altri. Ora, che cosa avviene quando noi iniziamo un cammino così profondo? Quando noi entriamo nello sviluppare i nostri doni medianici o capacità, io li chiamo doni perché li ritengo tali, perché penso che noi stessi siamo un dono. Cosa avviene quando noi iniziamo questo percorso? Avviene primariamente un incontro, un incontro importante che è l'incontro con noi stessi. E quell'incontro con noi stessi non è nient'altro che un atto d'amore e di grande consapevolezza. L'amore e la consapevolezza per noi stessi. Ed è vitale sapere questo. È importante intraprendere un percorso interiore, un percorso che ci permette di entrare in connessioni in connessione con con noi, con la nostra parte spirituale, con la nostra parte animica, con la nostra parte emozionale e con la nostra parte mentale e con la nostra parte fisica. In maniera errata pensiamo che il corpo sia meno importante, lo spirito è più importante o viceversa no. Spirito anima, emozione, mente e corpo vibrano all'unisono, ognuno sulla propria frequenza in quanto il corpo è materia, ossia energia compatta, quindi avrà una frequenza più lenta di quello che è la pura essenza, ma è importante, importantissimo perché il corpo è quel tempio sacro che permette a un'anima di incarnarsi e di rimanere al momento sul pianeta Terra. Quindi non c'è un qualcosa di più importante, qualcosa di meno importante. Tutto è vita ed è una vibrazione autentica. Ora, quando noi iniziamo dei cammini di sviluppo riguardante la medianità, la medialità è quella vibrazione che ci permette di entrare in connessione con tutte le altre anime. Con tutte le altre anime si intende le anime incarnate e le anime non incarnate, ossia che non hanno un corpo fisico. Per anime non aventi un corpo fisico si intendono i fratelli e le sorelle cosmiche e si intende il mondo dello spirito in tutta la sua gerarchia. Per anime che non hanno un corpo fisico si intendono quelle vibrazioni che sono in alcuni momenti più visibili del visibile, perché non è che Se io ti vedo tu esisti, se io non ti vedo tu non ci sei. No, non è così. Tu ci sei, punto, perché è il verbo vitale di ognuno di noi. Ognuno di noi è l'io, sono. Quindi iniziano dei cammini di consapevolezza che ci portano primariamente a comunicare con noi stessi. E quando noi comunichiamo con noi stessi, avviene la cosiddetta ingergo centratura, ossia io mi allineo col mio sé superiore. Quando questo avviene, là dove si persegue il cammino comunicativo, chi lo fa deve essere pienamente consapevole se io sono connesso alla mia frequenza, alla mia essenza, al mio sé superiore, al mio spirito, quindi sono io che attingo informazioni cosmiche oppure è realmente presente un'altra frequenza. Come faccio a sapere se è realmente presente un'altra frequenza? La sento. Vi faccio un esempio. Quando entrate in una stanza, vi trovate in un locale, vi trovate in una situazione di vita quotidiana, sarà capitato a tutti, vi può capitare la percezione di sentire qualcuno che vi guarda o che è in essere con voi. Perfetto, in quel momento voi state percependo un'altra presenza oppure state percependo la vostra presenza la quale è dinamica su tutti i dodici livelli che ci compongono. Noi siamo formati da spirali le quali si sviluppano e vibrano sui 12 livelli, i sette livelli principali che come i chakra sono correlati al sistema endocrino e i livelli spirituali e sacri, ossia la fonte divina. Succede che a volte noi ci muoviamo in tutti i nostri livelli ma non ne siamo consapevoli, quindi può essere che quella presenza che noi percepiamo non sia nient'altro una vibrazione del mio essere. E allora la domanda sorge spontanea, Maddalena, come faccio io ad essere certo che quella presenza che percepisco è una presenza che è inglobata nel mio campo energetico, ma è di un'altra fonte, di un'altra essenza, di un'altra vibrazione? attraverso il cuore, io lo decodifico attraverso il cuore e attraverso l'energia dell'intelligenza, che non è l'energia mentale, ma è l'intelligenza. Ora, come siamo composti? Quali livelli compongono ogni essere vivente? L'abbiamo detto prima, il livello spirituale, il livello animico, il livello emozionale, il livello mentale e il livello fisico. Nel livello emozionale e spirituale abbiamo una connessione energetica e materica importante che si sviluppa nello stesso identico istante. Cosa significa questo? Significa una cosa importantissima che la medicina tradizionale cinese, l'ayurveda e le tecniche di guarigione cristica e degli esseni ci hanno tramandato, ossia tutto quello che io vado a vivere e a celebrare fisicamente come azione nella vita ed anche sul mio corpo. Io l'ho celebrato prima energeticamente, quindi a livello del mio spirito. E il mio spirito è la fonte delle emozioni divine. Cosa significa? Significa che l'energia creatrice, chiamatelo Dio, chiamatelo Crisnia, come meglio riverbera in voi, è una fonte di emozione. E quell'emozione si manifesta attraverso di noi. Tanto è vero che quando un operatore di luce entra in connessione o in contatto con un'altra creatura per poterla aiutare, attraverso l'empatia, qual è la prima sensazione che noi accogliamo? La sua emozione e sono certa che voi in questo momento state sentendo tutte le mie emozioni che non mi nascondo viaggiano a ritmi incredibili. Ora torniamo nella parte spirituale. Perché vi parlo della parte spirituale? Perché è importante. È importante perché ci aiuta a comprendere tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in madre terra, dove nasce, dove si crea e come si esprime. Mi ripeto, noi siamo uno spirito, siamo l'essenza e la vibrazione cosmica, noi siamo la coscienza divina. Cosa significa? Significa che veniamo insufflati, quindi siamo il cosiddetto soffio vitale, siamo il pranayama, siamo l'essenza pranica. E tutto il cosmo, tutti gli universi, tutte le galassie, tutto ciò che ci circonda e che noi vediamo con l'occhio fisico o lo vediamo con l'occhio spirituale, è circondato dal prana, è il prana stesso, è permeato e a sua volta permea. All'interno di questa meraviglia spirituale vibra l'essenza della nostra anima, la quale ci porta a contatto con quello che è la nostra ricchezza comportamentale e caratteriale e ci trasmette quando siamo qui la missione per la quale siamo qui. Noi non ci troviamo in Madre Terra a caso. Noi scegliamo di venire in madre terra, scegliamo il grembo che ci ospiterà, scegliamo quel padre che attraverso il sacro seme andrà a fecondare l'ovocita e ci permetterà di scendere dolcemente e delicatamente nel grembo materno, grembo materno che ci proteggerà e ci permetterà la nostra formazione e la nostra crescita. L'anima inizia in quello sviluppo a a trasferirci delle precise sensazioni ed emozioni, dei ricordi, cosiddetti ricordi karmici. Il ricordo karmico non è solo qualcosa che deve essere correlato a ciò che io ho vissuto in un'altra incarnazione, no. Il ricordo karmico è qualcosa di correlato anche al mio déjà vu, ossia ciò che io ho già visto, ciò che io ho già vissuto, che si sviluppa però su due linee specifiche, l'ho già vissuto perché effettivamente appartiene ad un'altra incarnazione, l'ho già vissuto perché la mia anima ne è consapevole di quel percorso, di quel progetto, di quelle missioni per le quali io mi sto incarnando, quindi in certi momenti Abbiamo i cosiddetti déjà vu, i quali come si manifestano? Si manifestano nel momento che la parte animica e la parte spirituale connessa all'intelligenza divina riverberano in una frazione di secondo cosmica che per noi incarnati in madre terra è qualcosa di velocissimo e quando uno mi dice, a volte le persone mi dicono: Maddi, vorrei tanto riprovare quella sensazione, ma non riesco. Non riesci perché siamo incarnati in una vibrazione più lenta. Ma se tu porti una crescita spirituale in te stesso, inevitabilmente il tuo corpo fisico inizierà ad acquisire una vibrazione accelerata una vibrazione cosmica, perciò gli eventi che inizialmente si presentano sporadici inizieranno a far parte del nostro mondo, della nostra vita, della nostra quotidianità e saranno quegli eventi, quelle sensazioni, quelle emozioni, quei profumi, quei suoni quelle immagini, quei ricordi che ci permettono di percepire che cosa l'universo quando ci parla, che tipo di messaggio ci sta portando e quando noi percepiamo che l'universo ci sta portando un messaggio è qualcosa di estremamente magico perché il messaggio che l'universo mi porta è una risposta. Se l'universo mi risponde significa che io ho creato, che io mi sono espresso in simultanea, macrocosmo e microcosmo. Noi siamo esattamente la rappresentazione mignon dell'universo ed in noi tutto si muove all'unisono come nell'universo. Non c'è nulla di differente, non c'è nulla di eh, staccato, non c'è nulla di più o meno, come ho già detto prima. Tutto è un'unica vibrazione. Ora, quando si parla della presa di consapevolezza di noi stessi e della crescita spirituale, io devo piano piano, con estrema delicatezza, iniziare ad andare nel grembo materno. Nel grembo materno non vi sto parlando dell'utero della mamma che mi ha ospitato, no, vi parlo del grembo materno quindi della madre divina, della madre cosmica dell'utero universale. Perché Io devo andare nel grembo materno e attraverso quale strumento io andrò nel grembo cosmico perché nel grembo cosmico c'è tutta la mia storia perché nel momento nel quale io entro nel grembo cosmico avrò la capacità e la percezione di andare ad elaborare e a visitare se vi sono dei traumi, delle energie che con difficoltà mi permettono di essere lo spirito libero che sono e questo avviene attraverso che cosa? Avviene attraverso la ghiandola sacra che è la ghiandola pineale, ghiandola che la medicina tradizionale al giorno d'oggi ancora non ha ben compreso realmente questa ghiandola, perché è sacra, perché è la ghiandola primaria. È sacra ed è la ghiandola primaria, perché è la mia matrice, è la mia essenza è quella vibrazione che si mette in moto insieme alla gemma smeraldina quando? Quando io sono una morula nel grembo, nel pancino della mamma. Nel periodo che va, nella famosa quiete, sappiamo che dal momento in cui avviene Nuovo Cita avviene una fecondazione, noi sappiamo che vi sono le cosiddette due ore di quiete. In quelle due ore di quiete, l'universo è in sospensione. E cosa avviene? Avviene che tutte le forze, tutte le spirali, tutte le energie. Quindi i chakra, i meridiani, le nadi, la kundalini, la gemma smeraldina che risiede nella sede cristica, ossia il cuore e la ghiandola pineale, si uniscono. In quelle due ore si unisce tutto questo, insieme ai primi tre elementi, terra, fuoco. attraverso la ghiandola pineale io devo ritornare nel mio soffio primario e il mio soffio primario è quella quiete. Dopo quella quiete la morula prende vita ed inizia a svilupparsi per poi diventare embrione, per poi diventare feto. Anche in questa fase di vita Noi abbiamo delle informazioni, delle informazioni che sono nostre e delle informazioni genitoriali, delle informazioni dai nostri genitori cosmici, delle informazioni da tutti i genitori che ci hanno ospitato in tutte le altre incarnazioni e le informazioni dei genitori biologici che ci hanno permesso di essere qui e ora. Voi mi dite ma non si parlava di medianità? Sì, è proprio perché si parla di medianità che parliamo di tutto questo, perché per poter comunicare con un'altra anima io devo poter comunicare con me stesso, con me stessa, per conoscere e percepire la vibrazione di un'altra fonte vivente se io non conosco e non percepisco la vibrazione della mia fonte vivente della meraviglia che sono non riesco ad andare ad incontrare l'altra vibrazione e anche quando noi siamo nella fonte medianica siamo in connessione Qual è la ghiandola? Quali sono i due luoghi che ci mettono in comunicazione con le altre forme viventi? La gemma smeraldina che vibra nella sede cristica, la sede dei sentimenti, il centro della volontà, la sede che tutto conosce, tutto sa, ossia il cuore, la fonte dell'amore, e la ghiandola. Pineale. Questo ci fa comprendere che cosa? Ci fa comprendere un'altra cosa importante. Il maestro Emmanuel, conosciuto come Gesù, per chi fa cammini importanti nell'ufologia Sananda, ha portato e ha lasciato uno strumento meditativo importante che è la meditazione dei cuori gemelli. La meditazione dei cuori gemelli porta l'unificazione con la fonte vivente in noi, con la nostra fonte primaria. E cosa sono questi due cuori gemelli? La ghiandola pineale e la gemma smerandina. Quindi quando noi lavoriamo in medianità, quando noi entriamo in comunicazione col mondo spirituale che è un inno d'amore e con i fratelli e le sorelle cosmiche noi siamo primariamente all'unisono, i nostri due cuori gemelli ossia la ghiandola pineale e la gemma smeraldina sono unite e mi permettono di aprire che cosa? Il chakra cristico ossia l'ottavo chakra il quale a raggera sviluppa dall'ottavo chakra al dodicesimo una raggiera di dodici livelli al suo interno che mi permette di essere l'essenza divina che io sono. Se vi sono domande, visto che a me piace molto la comunicazione e l'interazione, se avete delle domande da fare fatele perché siamo nel nuovo mondo, nel nuovo tempo dove ci si muove eh, online, dove ci si muove con questo strumento che eh, è se vogliamo anche freddo in quanto io vi sento perché io vi sento E so che voi mi sentite, ma io non vedo i vostri occhioni, li vedo a livello spirituale che sono pieni di stelline cosmiche. Ma se avete delle domande da fare, fatele perché è bene che vi sia un nutrimento, che vi sia un'interazione, in quanto ogni cosa che voi chiedete e che chiediamo perché tutti domandiamo è sempre una fonte di nutrimento, non è mai un insegnamento. Io questa sera non vi sto insegnando nulla. Magari vi sto ricordando, semplicemente cose che già voi sapete o vi sto dando semplicemente una conferma. Perché sappiamo che il maestro è in ognuno di noi, ma a volte abbiamo bisogno di quella conferma in più quindi se avete domande da fare fatele bevo un sorso d'acqua fatele pure perché io adoro le domande ora che cos'è la medianità e, e questo è un punto estremamente delicato ed importante la medianità è eh, lo spiritismo no è la spiritualità un medium è nella sua umiltà nella sua semplicità nella sua gioia quella creatura che entra in connessione con le altre vibrazioni ed inizia un percorso di vita che è una missione in quanto determinate capacità le abbiamo per aiutare gli altri, non per nutrire il nostro ego. Quando noi abbiamo delle consapevolezze le abbiamo per aiutare gli altri, mai per noi stessi. Quando noi acquisiamo un qualcosa di importante che risuona nel nostro DNA, che risuona nel nucleolo di ogni nostra cellula, questo avviene in noi per essere un insegnamento agli altri. Quindi il medium è una persona umile, di grande responsabilità, perché noi non possiamo minimamente permetterci di parlare a nome di un'anima che magari in quel momento non è nemmeno presente. Noi non possiamo permetterci di dire che un'anima mi sta dando una comunicazione quando invece noi ci stiamo muovendo attraverso la medianità psichica, ossia attraverso il nostro campo energetico noi attingiamo informazioni dal campo energetico dell'altra persona, ma non siamo in comunicazione col mondo spirituale. Ed è fondamentale studiare, avere il giusto sviluppo e avere la giusta comprensione e consapevolezza di che cosa energeticamente si sta mettendo in moto. Perché ripeto, noi siamo creature con una responsabilità incredibile. E qual è l'altra responsabilità che un medium spirituale, un guaritore spirituale, un operatore di luce, e comunque tutti abbiamo? È non creare la dipendenza. Se voi aiutate delle persone e notate che si sta sviluppando la dipendenza, allora avete fatto un danno, non avete fatto una cosa buona. Perché vi dico questo? Perché hanno bisogno di essere come noi, riallineate a se stesse e come noi devono saper camminare con le loro gambe. Quindi è importantissimo che chi sviluppa la medianità sappia la responsabilità enorme che ha e sappia come ci si relaziona nel mondo. Perché? Perché c'è il rovescio della medaglia. Un medium vero vede e sente ogni cosa. Quindi si sentono le cose meravigliose e si sentono anche le sofferenze si vedono le sofferenze che magari andranno a celebrarsi nella vita di quell'anima e non possiamo comunicarle, non possiamo permetterci di aprire la nostra boccuccia e fare dei danni e noi dobbiamo a nostra volta avere la capacità di rimanere Fermi, non possiamo essere in balia dell'emozione di quello che io vedo, anche perché quell'evento io non posso modificarlo. La sola cosa che noi possiamo fare qual è? Intervenire affinché vi sia meno danno possibile e il percorso di guarigione il più veloce possibile. Ma per fare tutto questo vuol dire che io devo avere una centratura importante e vuol dire che io devo essere consapevole delle leggi cosmiche, delle leggi divine che sono incontrovertibili e che sono dentro e fuori ad ognuno di noi. Ora, quante forme di medianità ci sono? Tante, tantissime. Con quali fonti noi entriamo in comunicazione, in contatto? Ripeto, vi sono coloro che entrano in contatto con i fratelli e le sorelle cosmiche, vi sono coloro che entrano in contatto col mondo dello spirito, con le gerarchie angeliche, con i maestri ascesi, con i medici di luce e con le guide spirituali. Le persone che hanno i doni medianici entrano in contatto con tutto quello che Maddalena ha detto? No. Perché esiste la legge cosmica d'attrazione. Ogni anima risuona con il proprio insieme di anime e entra in contatto in comunicazione con quelle anime che riverberano allo stesso livello. Tutti i medium spirituali sono guaritori spirituali? No, vi sono dei guaritori spirituali che non sono dei medium spirituali in quanto non danno dei contatti, in quanto non lavorano con le forze dell'ordine in quanto non sono, non comunicano, non hanno canalizzazioni, quindi dei channeling, non hanno delle trans, sono dei guaritori e viceversa ci sono creature con doni medianici ma non di guarigione spirituale. Chi è che determina tutto questo? La fonte divina. Un maestro asceso in Madre Terra che era Madre Teresa di Calcutta diceva sempre io sono la matita nelle mani di Cristo. È lui che scrive io sono una matita pensate quale umiltà e quale semplicità. Questo spirito immenso che era in Madre Terra, Madre Teresa di Calcutta, ha trasmesso una verità così sacra e autentica. Ed è così per tutti, noi siamo uno strumento. E quando noi siamo uno strumento è perché abbiamo in atto la fede. E la fede non è qualcosa di religioso o di filosofia, no, 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 la fede è dentro noi stessi. Se io ho fede significa che io ho fiducia nelle mie capacità in quanto essenza divina, in quanto noi siamo l'estensione di Dio padre e madre. Ed avendo questa fede ed avendo questa fiducia io so che sono accompagnata, che sono protetta e permetto semplicemente al mio spirito e al cosmo, a tutti gli spiriti, di unirci sulla stessa frequenza e di avere una comunicazione, un dialogo come quello che sta avvenendo ora. Se voi vi vi osservate, notate che quando avete delle cose anche importanti nella vita, queste situazioni prendono uno sviluppo arcobaleno che è qualcosa di meraviglioso, E come fa ad avvenire quella concertazione arcobaleno? Avviene perché i nostri spiriti sono un'unica fonte. È importante per chi cammina nella medianità e nell'aiuto, perché noi ci prendiamo cura di un'altra anima. E prendersi cura delle altre anime è l'atto d'amore più grande che noi compiamo. E sapete perché? Io i miei studenti l'ho sempre detto, ricordatevi una cosa importante, quando noi ci prendiamo cura di qualcuno, chi viene realmente nutrito siamo noi. Perché quel qualcuno ha deciso di prendere il suo cuore e di posarlo nelle nostre mani. Quindi io ti aiuto. Ma quello che ogni ogni creatura che noi incontriamo abbiamo aiutato, stiamo aiutando, andremo aiutare. Il bagaglio di esperienze, di condivisione sacra che quella creatura ci ha donato è un diamante inestimabile, è prezioso. E questo ci fa capire che cosa? Un'altra cosa importante, il non giudizio. Noi non sappiamo veramente cosa quell'anima prova, le sue esperienze, il suo cammino. Noi non sappiamo al suo posto se avremmo fatto uguale, peggio o meglio. E se vi osservate quando siete all'inizio degli sviluppi dei vostri doni, e iniziate ad aiutare l'universo che è estremamente intelligente, chi ci manda, chi ci fa incontrare, ci manda e ci fa incontrare delle creature che guarda caso hanno vissuto, stanno vivendo la nostra stessa problematica, sapete perché? Perché se io quel cappotto non l'ho indossato come posso capire quello che tu provi? non lo posso capire, lo posso immaginare, ma non lo posso capire. I medium spirituali vanno a contatto con i genitori che hanno i figli nel mondo dello spirito, i medium spirituali non vanno a contatto con chi ti crede, torna l'amore, no ti prego, Mm? Torna l'amore, per favore. Noi andiamo a contatto con chi soffre. Ma come puoi sapere cosa realmente sta vivendo quel genitore se tu non l'hai provato? Noi veniamo chiamati e andiamo a contatto dei carcerati. Noi veniamo chiamati e andiamo a contatto delle anime terminali, dove lì abbiamo un cammino importante di preparazione a chi resta, non a chi va. Perché chi va è già solo più ancorato ai primi tre livelli del campo energetico, non è già più nella madre terra. Ma chi rimane va aiutato perché si inizia che cosa? Un dialogo completamente differente. Sei presente, non, non ti tocco più, non ti vedo più come prima, ti tocco e ti vedo in un modo differente. E chi trasmette questo? Il medium. Il medium non è colui con il tavolinetto dalle tre gambe, la seduta spiritica, no, non è quello. Le persone con il dono autentico della medianità non hanno bisogno di nessuno strumento. O vedete il mondo spirituale e le essenze cosmiche o non le vedete o comunicate con loro o non comunicate, non c'è lo strumento, non c'è nulla, cioè il mondo spirituale, Dio, l'amore, la luce, la verità, la sacralità, non è un circo e non è neanche un circo da mettere in vendita, perché è una missione, è una missione importante che noi portiamo avanti. Ripeto, davanti alla sofferenza ci si inginocchia, davanti alla sofferenza si entra nel sacro silenzio e un medium la incontra la sofferenza. ora torniamo alle varie forme di medianità la prima forma di medianità è la medianità cosiddetta psichica ossia la capacità della percezione energetica del campo energetico che 'è, che è di fronte a noi non del mondo spirituale non del mondo spirituale. Torniamo nella medianità psichica. È semplicemente quella capacità. Quindi quando voi attingete alle informazioni del del campo energetico, dell'aura di un'altra creatura, in quel momento state lavorando in medianità psichica. Ossia nella fonte del mondo medianico, viene definita medianità psichica. Molto semplicemente, noi andiamo a rilevare tutti i blocchi energetici e la causa. Perché ciò che sappiamo è importante, se non risolvo la causa il problema si manifesta e si continua a manifestare. Dopo la medianità psichica entriamo nella fonte della chiaro sensenzia. Cos'è la chiaro sensenzia? La capacità che hanno i sensitivi e qui vorrei andare a, chi- a mettere chiarezza su una cosa importante medium e sensitivo non sono la stessa cosa lo dice la parola stessa il medium è un mezzo il sensitivo è quella creatura che ha doni sensoriali spiccatissimi il sensitivo sente il sensitivo sente una persona a New York che sta male e lui è magari a Palermo ha un raggio sensoriale una capacità sensoriale completamente differente spiccatissima il medium comunica con le anime incarnate e non. Ci tengo a fare questa cosa perché solo in Italia della parola sensitivo si mette tutto. No, è bene sapere e distinguere quando parliamo di che cosa parliamo e come le varie fonti energetiche si muovono. Quindi quella è la medianità che hanno, è il dono che hanno i sensitivi, ok? La chiaro loro sentono. I cosiddetti settimini sono i sensitivi per eccellenza. Perché sono i sensitivi per eccellenza? Perché quando avviene il il settimo mese di gravidanza l'apparato muscolo scheletrico diventa compatto e in tutto l'apparato muscolo scheletrico ci sono le memorie ancestrali e karmiche che non sono la stessa cosa eh? non sono la stessa cosa le persone nate settimine hanno sviluppato in quella capacità, in quell'avere una presenza differente che permette loro di essere sottilissimi loro sono come il mondo animale, il mondo di male è il mondo dei sensitivi, e non dei cinque sensi, è, eh? di tutti i dodici sensi, se osservate gli animali loro hanno i dodici sensi completamente attivi, il sensitivo, il settimino, ha i dodici sensi completamente attivi. Va da sé che quando io inizio il cammino nella madre terra ed incontro la società io devo incontrare quei genitori, quel nucleo genitoriale, quella famiglia che mi permette di essere chi sono e che se un bambino dice un genitore io gioco con i miei amichetti invisibili, il bambino non venga preso e portato in analisi dallo psicologo o dallo psichiatra. Oppure non si dica a questo bambino sei matto che cosa stai dicendo, perché quel bambino realmente vede ciò che tu, adulto, non riesci più a vedere. 17 anni fa una persona eh, mi disse come fa lei a essere connessa con l'universo? Io risposi, lei mi pone la domanda sbagliata, si deve chiedere lei come mai non è connessa con l'universo, non come faccio io ad essere connessa con l'universo, perché nasciamo tutti così. Dalla chiaro sensenza entriamo in un'altra fonte medianica, che è la chiaroveggenza, che tutti vorrebbero. Tutti vorrebbero avere la chiaroveggenza, ma tu sei realmente pronto ad accettare quello che poi vedi? Sei realmente pronto a vivere, a convivere con ciò che hai visto? Perché la chiaroveggenza non è una moda. Non è qualche cosa che uno dice che è bello, no, 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 tutt'altro. Io voglio vedere gli angeli, sì. Io voglio vedere la luce, sì. Lo sai che la luce se non sei pronto, ti acceca? Quando entrate in galleria e poi uscite, se la vostra vista fisica non, non, si, non si va di nuovo ad amalgamare delicatamente con la luce, si riceve uno schiaffo in faccia che è accecante. Questo avviene a coloro che sviluppano o vorrebbero sviluppare un qualcosa che o non gli appartiene o non è arrivato il momento di svilupparlo. Perché quando si lavora nella medianità e c'è un altro pilastro portante ed è importante, sulla crescita medianica, non si schiaccia il piede sull'acceleratore, ma neanche la si frena. Bisogna sapere entrare nel flusso dell'energia, nel flusso d'amore che noi siamo e lasciare che tutto si celebri e avvenga. Nei, nei miei percorsi, nelle mie collaborazioni, del mio essere presa per mano da ragazzina dei miei viaggi in Inghilterra, io ho visto dei colleghi andare fuori di testa. Perché quando poi tornavano a casa, si spingevano su fronti, su fonti riguardanti la medianità che non, non erano loro. si sono fatti male e quindi quando si vuole sviluppare la chiaroveggenza innanzitutto perché la vuoi sviluppare perché vuoi sviluppare la medianità perché vuoi essere d'aiuto o perché nutri il tuo ego? Perché, se nutri il tuo ego, no. Se vuoi essere d'aiuto, allora sì. Ma sviluppi i tuoi doni medianici. Non i doni medianici che ti piacerebbe avere, perché di solito, come si suol dire, l'erba del vicino è sempre la più verde. Ma se l'erba del vicino è sempre la più verde perché tu non sei consapevole, della luce meravigliosa
0: che sei. C'è una domanda da porre a Maddi, ce la manda Virna e dice, dice Maddalena, come possiamo capire quando comunicare e se farlo quando riceviamo un messaggio per una persona? Hai compreso? Lo ripeto.
1: Allora, no, ci sono tre, tre, tre domande. Allora, fammi la prima, nel senso che chiede tre cose.
0: Allora, te la rileggo. Maddalena, come possiamo capire quando comunicare e se farlo quando riceviamo un messaggio per una persona? Quindi, se ho capito bene, se quello che riceviamo lo possiamo sempre dire, o meno. Allora, Poi, Mirna, correggimi se ho, inter- ho, inter- ho capito male la tua domanda, ma, prego.
1: Allora, avviene tutto in modo naturale. Nel senso che noi non sappiamo mai se realmente avverrà una comunicazione con il mondo dello spirito o non avverrà. Non lo sappiamo prima. Dobbiamo sempre avere la grande lucidità e responsabilità di comunicare che potrebbe esserci come potrebbe non esserci, oppure potrebbe esserci un'altra energia che si manifesta in comunicazione perché magari attraverso di voi è raggiungibile una mamma, un papà, dei figli, un fratello, una sorella, insomma delle situazioni importanti in madre terra che vanno aiutate. Cos'altro aveva chiesto però?
0: Credo che la domanda fosse proprio quella che ho tra- tra- mi sono permesso di tradurti perché hai detto sì, era quello, ma io se vuoi te la ripeto che magari riesci a cogliere un messaggio in più. Allora, come possiamo capire quando comunicare e se farlo quando riceviamo un messaggio per una persona? Ecco, in poche parole forse hai già, già risposto, ma forse c'è qualche sfumatura da... Partiamo
1: sul se farlo. Quando noi riceviamo un messaggio da un'energia, da una presenza, è logico che siamo di fronte ad un'altra fonte incarnata. Possiamo dirlo? Non possiamo dirlo? Come mi posso spingere? Questo avviene attraverso la cosiddetta medianità psichica che vi ho detto all'inizio, ossia io percepisco una persona che è di fronte se può essere messa al corrente di una certa situazione e fino a dove posso comunicare. E questo è importantissimo, perché magari noi vorremmo comunicare delle cose meravigliose, ma abbiamo la sensazione, la percezione che quella persona in quell'istante non è preparata o non vuole, non lo accetterebbe e allora io devo assolutamente non comunicarglielo perché se tu non vuoi sentir parlare di una determinata situazione, se non vuoi ricevere un messaggio da un'anima che invece in quel momento è presente, attraverso di me vorrebbe fartelo arrivare, ma tu non lo vuoi, io non posso. Oppure, se invece percepisco che tu hai una lieve apertura, allora, con la giusta modalità, ti dico che c'è una comunicazione in essere che ho la percezione di una presenza, ti dico di chi e poi si permette, si apre, come si dice in gergo si apre il contatto, si apre la comunicazione e nel momento nella quale si apre la comunicazione la vostra energia mentale diventa totalmente passiva Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia energia mentale è attiva, c'è il rischio che nella comunicazione vengano dette anche cose che dico io. Quando noi entriamo in contatto... Attraverso la ghiandola pineale, quindi attraverso l'energia sacra del medium, attraverso la sua ghiandola e il mondo spirituale, avviene il cosiddetto link energetico. Tra le due intelligenze ok? avviene un link totale che non è così, che non è cosa, che, che non è... no, è proprio questo, come vedete le mie mani un link totale. Per fare in modo che questo avvenga vuol dire che la mente, l'energia mentale del medium in quel momento sia completamente passiva. Altrimenti, ripeto, c'è il rischio che la comunicazione data non sia limpida problema serio che si pone nelle nelle cosiddette canalizzazioni. Ci sono creature che ricevono canalizzazioni e se voi andate a leggere in quelle parole che arrivano da quella guida piuttosto che eh, dall'arcangelo, piuttosto che dal comandante Ashtar piuttosto che dai maestri ascesi, Sì, vi sono all'interno delle parole della persona, non dell'energia che ha comunicato. Noi non possiamo fare questo. Noi non possiamo permetterci per un nanosecondo di avere la nostra energia mentale attiva. Io non posso permettermi quando vengono comunicate delle canalizzazioni di far far arrivare in quella canalizzazione un pensiero che è mio. La stessa cosa quando date dei contatti, quando aiutate le persone, quando arrivano delle energie che vogliono comunicare, dovete assolutamente allenare la vostra energia mentale ad essere passiva. E come alleno l'energia mentale ad essere passiva? Qual è la palestra dell'energia mentale passiva? La meditazione. Ma la meditazione non è posturale, quella è ginnastica. La meditazione, la vera meditazione, è fatta nel silenzio e è uno stato d'essere. Cosa significa che la meditazione è uno stato d'essere? Significa che in meditazione io non entro perché mi secco in postura a fior di loto, perché mi metto nel mio angolino sacro in casa, perché recito la OM, perché recito i mantra, no, In meditazione io ci sono costantemente, io posso andare anche al cinema, posso fare la spesa, posso andare a mangiare la pizza con gli amici e essere in uno stato contemplativo interiore, continuo. Perché se la meditazione diventa solo fine a se stessa ed è quell'istante, quell'oretta, quella non è una meditazione. A cosa serve? Io per un'oretta sono centrato, centrata, poi sono centrato tutto il giorno. Serve a qualcosa? Non serve. Quindi chi fa i cammini di sviluppo di aiuto, comunque la meditazione è importantissima perché vi rende l'energia mentale passiva e perché l'energia mentale passiva è importante. Ve lo dico subito, perché noi siamo abituati, questa società ragiona l'amore ragiona il pianto, ragiona la gioia, ragiona la sofferenza, ragiona le lacrime, ragiona qualsiasi cosa, ma cosa ragionate? Ma posso io ragionare un sentimento, un'emozione? No, la, la posso solo vivere. La mente quando entra nel ragionamento, entra nel ragionamento perché io ho un'illuminazione, quell'illuminazione Prendo una penna, prendo un foglio di carta e vado a trascrivere su carta, finché poi si celebri in madre terra, visivamente, fisicamente, quella meravigliosa idea, quella meravigliosa emozione che mi ha permesso di creare. Allora sì, la mente che ragiona mi serve se devo fare l'elenco della spesa se devo andare a calcolare le bollette, pago quella del gas al giorno d'oggi prima di quella della luce, non ne pago neanche una. Chiaro? Perfetto. Lì ci serve il ragionamento, ma il ragionamento per la vita, come si può ragionare la vita? La vita la si può solo vivere, la si può solo amare e chi fa i cammini che facciamo noi, è chiamato ad essere così costantemente, che non significa che non si arrabbia, che non significa che non ha dei momenti, il maestro Emmanuel, Gesù, ha rovesciato le bancarelle nel Tempio, l'hanno messo in croce, non è andato lì a dirgli, cosa state facendo? mercanzia della sacralità in maniera diplomatica, no, ha rovesciato le bancherelle del Tempio. Perché vi dico questo? Perché indubbiamente in Madre Terra noi abbiamo le emozioni, quindi tutti ci arrabbiamo, ma meno male ma meno male altrimenti saremmo veramente qualcosa di finto invece siamo veri, siamo autentici permettiamo alla nostra energia di camminare e di sviluppare e di di esprimere i suoi suoi ritmi, i suoi bioritmi cioè la vita non è una linea rettilinea la vita ha i suoi alti e bassi e i suoi antibassi li vediamo nel respiro se voi osservate la vostra giornata, la vostra giornata è fatta di alti e bassi, ma è normale perché se ci fosse sempre un picco in alto probabilmente è intervenuta della coca, non si spiega in altro modo, è normale che vi sia un picco in alto, un picco che scende, è un'onda, è un'onda armonica, no? Da lì nascono le famose patologie depressive piuttosto che non è, il problema non è un picco, il problema si pone quando quel picco è costante, sia in salita sia in discesa, nel senso che non c'è la curva. Ora, detto ciò che ci ho detto, è importantissimo rimanere connessi non solo con le energie che stanno comunicando, ma anche con chi sta ricevendo la comunicazione per sapere quello che posso dire, quello che non posso dire e se lo posso dire. Assolutamente. L'altra fonte importante dopo la chiaroveggenza è la chiarudienza. Cos'è la chiarudienza? La capacità di sentire esattamente una voce del mondo spirituale che vi sta chiamando. La sentite? Con, le, con il vostro udito fisico. A qualcuno magari è successo e si è girato. Ma Mi sono sentito chiamare, mi giro, non c'è nessuno. Sarà una mia idea. No, ti sei sentito chiamare, non è una tua idea. Non è una tua idea, ti sei sentito chiamare. Se qualcuno talmente realmente chiamato, hai un dono spiccato di chiaro udienza ossia senti anche la loro voce con le orecchie fisiche. Proseguiamo ed entriamo nelle forme di medianità più complesse. Una è la guarigione spirituale. La guarigione spirituale è portata avanti dai medici di luce e è definita guarigione spirituale perché avviene dallo spirito attraverso lo spirito del guaritore allo spirito del ricevente e va a lavorare proprio sulla parte spirituale, oltre che naturalmente sulla parte fisica. È importante dove vi sono dei doni come guaritori, è importante comprendere una cosa primaria. Un altro essere guarisce perché ha attivato lui stesso la fonte del cammino di guarigione voi mi dite già ma esistono i miracoli sì come mai non esistono per tutti perché dipende dal livello di coscienza nel quale io sono se io sono in un livello di coscienza spirituale profondo, avviene il cosiddetto miracolo, perché sono totalmente connesso con la mia fonte divina e con la fonte divina. Quando è che questo non avviene? quando nella mia fonte divina io ho delle disconnessioni, mie, con me stesso, con me stessa, e quindi può avvenire una forma di guarigione fino ad un certo punto, oppure può proprio non avvenire, perché vedete, quando noi, interagiamo con i medici di luce, quello che i medici di luce comunicano è una cosa fondamentale che appartiene a chi fa cranio sacrale ad esempio. Quello che deve essere ripristinato è la fonte della salute. non è una fonte così, come dirvi, è proprio lo stato di salute e lo stato di salute non è solo fisico, lo stato di salute è mentale, una persona con una disarmonia mentale come può fisicamente stare bene. Non può, perché prima o poi quel corpicino, prima o poi fisicamente, il corpo ti dice guarda che. Sì, 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 tieni la linea, fammi dire questo concetto. E quello che comunicano i medici di luce e' un'altra cosa importante, ogni fonte sensoriale è una fonte ricevente e trasmettente di informazioni, questo significa che quando io mi ammalo io devo essere il ricevente e il trasmettente di me stesso e se sono ricevente e trasmettente vuol dire che io sono connesso al mio DNA e al mio RNA e se sono connesso al mio DNA e il mio RNA e se sono ricevente e trasmettente vuol dire che in me le 12 eliche o comunque 4 eliche, 5 eliche, si stanno ripristinando. Noi sappiamo che il nostro DNA autentico è formato da 12 eliche. Dimmi Luca.
0: Oh, guarda, è una domanda semplice e diretta. Mardi, ma la malattia alla fine che cos'è?
1: È un disagio emozionale, represso e inespresso. A seconda del distretto corporeo nel quale essa si manifesta, noi abbiamo la motivazione. La malattia è causata da un'emozione da un blocco energetico che una persona ha ricevuto. Il blocco energetico si si va a manifestare, prende forma nei livelli più esterni del nostro campo energetico, prima di arrivare nel nucleolo, che si trova all'interno del nucleo di ogni cellula, dove esiste l'aura. Allora, la parte esterna al corpo fisico, ossia l'energia che si vede anche ad occhio nudo, viene chiamato campo aurico, aura, ma la vera aura non è quella, quella è il riverberare dell'aura, ok? L'aura è all'interno del nucleolo, di ogni nucleo. Quindi ogni emozione che noi non abbiamo espresso o che ci ha creato un blocco e in quel blocco noi siamo fermi lì, questo blocco energetico si nutre si nutre di energia arrivando poi attraverso i sette chakra principali, attraverso il sistema endocrino sul corpo fisico. Quindi in base ai distretti corporei nei quali poi andrà a manifestarsi noi andremo a leggere. Noi sappiamo che i guaritori, gli operatori di luce, il mondo olistico legge in distretti corporei specifici il corpo umano. Lo sapete tutti, (ride) la parte destra è maschile, la parte sinistra è femminile, la parte anteriore è femminile, la parte posteriore è maschile, la parte alta è maschile, la parte bassa è femminile. E quando si hanno problemi alla schiena è perché lì si stanno muovendo le paure. Nella schiena ci sono tutte le paure correlate al maschile, la nostra protezione, perché se voi vi dovete proteggere da qualcuno che arriva e non vi piace, se vi osservate inconsciamente il corpo ha il suo dialogo che non è possibile travisarlo. C'è niente da fare, il corpo vi dice il corpo parla e lì non puoi mettergli nessuna maschera cosa fai quando arriva qualcuno tu ti devi proteggere gli dai la schiena gli dai il tuo scudo tanto è vero che le persone affette da mal di schiena si va a lavorare sempre per, eh, per collegarmi alla domanda fatta prima sempre fino a dove noi possiamo intervenire e sempre Fino a dove noi possiamo comunicare, perché magari noi abbiamo la coscienza di un problema importante o carnico o anche di una violenza subita e non lo possiamo dire perché questa persona l'ha rimosso e ci teniamo la lingua dietro i denti, eh, perché noi dobbiamo amarle le persone, non invaderle. Dimmi Luca.
0: No, eh, ci postano una domanda da casa, eh, probabilmente hai già risposto ma probabilmente chiedono una spiegazione ulteriore, sì. ci chiedono possiamo guarire noi stessi e se sì come?
1: Certo che possiamo guarire noi stessi visto che ci abbagliamo da soli, noi stessi ci abbagliamo. logicamente che il percorso della guarigione è ha dei tempi più lunghi perché dobbiamo diventare consapevoli di che cosa ci sta causando quel disagio fisico. La medicina tradizionale cinese ci insegna che non esiste la malattia, esiste il malato. Quindi quando noi abbiamo un disturbo fisico dobbiamo entrare nel nostro silenzio ed attraverso la respirazione andare a percepire che messaggio mi porti. Noi dobbiamo entrare a comunicare col nostro organo, col nostro tendine infiammato, col nostro sistema impigrito, con quella parte che è la causa. Vi faccio un esempio, così cerco di essere più semplice. Allora, un'infiammazione cronica acuta al tendine d'Achille, causata da? Possono esserci delle ernie a livello coccigeo, Quindi quella infiammazione cronica acuta al tendine d'Achille è semplicemente l'effetto di una causa localizzata in un altro luogo. Devo imparare ad ascoltarmi e devo imparare a leggermi quindi torniamo al discorso di prima, che vi ho fatto prima, è importantissimo che l'energia mentale sia passiva e non attiva, perché se io ricevo un'informazione ma la ragiono, come si suol dire, la mente mente, ed è vero, perché la mente vi porta poi in quei ragionamenti dai quali non ne uscite più, quindi dovete ascoltare voi stessi, e scrivete tutto quello che quella parte del corpo vi sta comunicando senza far intervenire il vostro ragionamento. Dopodiché, chiedete a quella parte del corpo la causa e come posso intervenire. Io vi dirò di più. Solitamente sono le paure che creano dei blocchi energetici importanti perché la paura è, il contra- è l'energia contraria dell'amore e la paura blocca la vibrazione vitale, quindi se noi andiamo a visitare queste emozioni represse e inespresse perché sono represse e non sono state espresse, sono inespresse? Perché c'era la paura. Ora, quella paura da dove deriva? È diventata un automatismo? Se è diventata un automatismo. Io devo, col giusto aiuto, posso rivolgermi a un sofrologo e con i training di sofrologia io posso andare, a essere preso per mano in maniera attiva, consapevole, andare a vedere fin dove posso ciò che ha causato quel blocco. Noi siamo prana, quindi se il mio prana interviene su un'altra fonte, di vita il mio prana è il mio interviene anche su di me. Devo sapere e saper veicolare la mia energia, per saper veicolare la mia energia io devo essere consapevole dei miei 12 livelli energetici, delle mie spirali, devo essere consapevole di tutto il mio essere che non è solo il corpo fisico, perché nel corpo fisico arriva in ultimo, non nasce nel corpo fisico, quindi anche la guarigione non nasce nel corpo fisico, nasce nel corpo spirituale, nasce nel cosiddetto corpo di luce. Tutto nasce lì. Ma quando si parla della crescita spirituale, cosa se sentite dei rumori strani è il mio Labrador che chiacchiera anche lei con tutti voi. Portate pazienza.
0: Non c'è problema, salutiamo India.
1: Ragazzi, la grazie. La crescita spirituale, che cos'è? La capacità di ascendere, ossia di iniziare a riattivare il processo memonico delle mie cellule affinché tutto sia espresso. E questo è importante. Certo che possiamo, possiamo, dobbiamo guarire noi stessi. Un'altra cosa, ci tengo a dirvela, se la vostra energia mentale vi dice che avrete il mal di testa, e signori cari avremo il mal di testa, eh? l'abbiamo detto, l'abbiamo decretato, quel mal di testa arriva, l'abbiamo creato, noi siamo ciò che pensiamo, ma non sappiamo utilizzarlo lo strumento della mente non lo sappiamo utilizzare, perché se lo sapessimo realmente utilizzare a pieno non ci sarebbe neanche più un medico, eh. sarebbero una figura inesistente. Dove ero arrivata? Alla guarigione spirituale, quindi quando voi intervenite sia con i medici di luce, sia come operatori di luce o su voi stessi, Andate a lavorare nella vostra fonte spirituale, dopodiché la guarigione spirituale laddove si manifesta nel canale medianico è una guarigione spirituale nella trance o una guarigione spirituale di presenza, ma sempre sono i medici di luce che danno guarigione spirituale se si parla della fonte medianica. L'altra fonte medianica importante è la trans. Tutte, tutti i medium lavorano in trans? No. Tutti possono andare in trans? No. No. Perché necessita un campo energetico particolare. Un medium che canalizza o che lavora nella trance è un medico, è un medium in grado di essere totalmente in quel momento nel silenzio, anche animico, per permettere a quel maestro, perché di solito sono maestri che portano le comunicazioni a quelle guide, di comunicare e questo è importantissimo l'altra fonte di medianità ancora più importante è la medianità fisica che cos'è la medianità fisica? attraverso l'energia del medium il mondo spirituale porta degli apporti o degli asporti. Cos'è un apporto? Quelle meraviglie che vedete nascere dalle mani del medium o i famosi ectoplasma. In quel momento significa che il mondo spirituale sta attingendo dal medium fisico tutta l'energia fisica affinché fisicamente con la vista fisica tutti i presenti vedano. Al giorno d'oggi la fonte di comunicazione è completamente cambiata e sta cambiando, non si lavora più non si entra più in comunicazione con le stesse modalità di un tempo. È proprio cambiata la comunicazione e vi dirò di più. Questa nuova forma di, eh, di essere connessi a distanza va inevitabilmente a sviluppare un dono meraviglioso che è la telepatia, perché ci permette di essere connessi e in comunicazione veramente a distanza, cosa che prima sì c'era, ma non era così spiccata, non veniva così sentita, percepita e e usata, invece ora che comunque ci permettono di stare fuori per un po' di tempo, ma più il lungo tempo sarà quello dove uno sta diviso, chiuso, per comunicare con gli altri inevitabilmente in tutti gli esseri, non solo in noi, quelle fonti lì si esprimono, si attivano. E questo è importantissimo. È importantissimo, ed è bellissimo. In tutto questo marasma ci sono delle cose importanti che si stanno manifestando.
0: Ecco, Claudia. Sono
1: più spirituali.
0: Tu stai dicendo, scusami, stai dicendo che praticamente tutti potranno sviluppare comunque delle qualità medianiche? In qualche modo si può sviluppare quindi la medianità?
1: Sì, sì, mantenendo la consapevolezza che, come ho già detto prima, lo sviluppo va graduale fino a dove è giusto che io arrivi. E sviluppo i miei canali comunicativi. Assolutamente sì. Ma per fare questo, la, lo sviluppo dei doni medianici, la medianità, se non c'è una crescita spirituale, non c'è. Non si chiama, o quantomeno non, non, io non la definisco medianità, ecco, perché veramente eh, fai un cammino spirituale profondo. Ma come posso io pensare di comunicare con un'altra e senza se non so comunicare con me stessa, come posso pensare di poter fare una cosa così? Ma non esiste, non è possibile, Tant'è vero che se voi andate ad osservare a volte ci sono delle persone che scrivono delle cose e stanno semplicemente scrivendo una lettera a se stessi, e questa è una cosa tragica, perché non ne sei consapevole e magari dici a qualcun altro che una lettera che arriva per lui e, e tu hai canalizzato chi? Tu hai canalizzato nessuno e quella lettera era il tuo spirito che la stava scrivendo che la scrivendo te
0: ecco Maddi ma a questo punto ma è possibile imparare a sintonizzarsi meglio su queste frequenze? imparare ad ascoltare meglio come apportare le giuste modifiche alle nostre antennine. Eh beh,
1: sì, certo. Ecco, ma non è qualcosa che impari, perché c'è già. È qualcosa che riscopri. Noi non siamo Noi non siamo la persona, anche perché il termine persona significa maschere. Non siamo quello, eh? Noi siamo uno spirito incarnato ospitato da un meraviglioso corpo fisico, che è un tempio. Cioè noi siamo, l'ho detto prima, fonte divina, siamo degli dei creatori e la vita che facciamo non è nient'altro la vita che creiamo noi, non ce la crea nessuno la nostra vita. E se qualcosa non ci piace lo cambiamo, perché eh, se voi entrate nell'ascolto, se si entra nell'ascolto di noi stessi, eh, noi non viviamo quello che vorremmo. E perché non si vive quello che vorremmo? Semplice, perché andiamo a vivere quello che scegliamo, non quello che vogliamo. Perché vorremmo una cosa, ma scegliamo di farne un'altra. Vorrei un campo di papaveri, ma scelgo di seminare le cipolle. La madre terra è intelligente, eh? Avrò le cipolle, le ho seminate io. Voglio un campo di papaveri? Perfetto, sceglierò le azioni per seminare il campo di papaveri. E chi fa i nostri cammini è maggiormente chiamato a fare questo. Chi fa i nostri cammini è maggiormente chiamato ad essere nel qui e ora. E qui e ora significa guardare la totale realtà. Non una realtà che mi piacerebbe che... Perché noi siamo qui per essere d'aiuto. Se io devo essere d'aiuto, devo sapere la vita come si muove. Non posso essere d'aiuto sulla Madre Terra eh, vivendo come un marziano. No, devo vivere come terrestre, non come marziano, devo essere consapevole delle dinamiche. E gli esseri con i doni medianici importanti conoscono e vedono tutto questo. Dopodiché scelgono cosa farne: se metterlo a disposizione dell'aiuto del prossimo o tenerlo chiuso. Ma nel momento in cui io mi attivo per aiutare il prossimo, significa che io prima ho fatto un viaggio dentro di me. Sì, significa che io ho iniziato a comprendere le dinamiche. perché se devo spiegarle le dinamiche ad un altro non posso conoscerle perché le ho lette su un libro, eh? quello non è sapere, quello è cultura. Leggo delle cose che hanno scritto altri, no. Sapere vuol dire che l'hai vissuto te, è il tuo sapere, è la tua conoscenza, è attingere alle informazioni insite dentro di te non perché qualcuno te le ha dette non si può essere la parola di un altro possiamo solo essere la nostra di parola
0: ecco Maddi arrivano delle domande ma grosso modo è una domanda che ti avrei fatto anch'io a breve
1: pre, pre, pre. quando
0: una persona intraprende un percorso di crescita personale molte volte incontra lungo il suo cammino dei maestri che in qualche modo gli insegnano ma più che insegnano gli mostrano la via ecco nel campo spirituale nel campo della medianità chi sono i maestri
1: Bella domanda. Sono i maestri ascesi? Nel campo della medialità i maestri sono i maestri ascesi come in tutti i campi?
0: Ma di so che non si può fare, ma io te la pongo lo stesso, ma chi sono... si potrebbero nominare qualche maestro in tal senso? Io te la pongo lo stesso, domanda, anche se so che viene un po' complicato...
1: I, i maestri ascesi sono la, la sacra parampara quindi il maestro Saint Germain, Yogananda Siddhartha Sakyamuni ossia il Buddha eh, il maestro Emanuel quelli sono i, i maestri ascesi e, e, e ce ne sono tantissimi altri che in questo momento non, non è che che mi vengono in mente tutti, ma oltre ai maestri ascesi, c'è il maestro che c'è dentro di me. I maestri spirituali che si incontrano, perché quando si dice che l'allievo è pronto, il maestro è pronto? Perché? Perché? perché quel maestro è semplicemente quella creatura che in quel momento vi sta dando delle conferme, di cose che voi già conoscete, di cose che in voi risuonano dal tempo antico, Ed è importante risalire alla prima incarnazione, alla reale discendenza. Ognuno di noi ha una discendenza basica. Qual è? Questo è importante saperlo e nella medianità i maestri sono i maestri ascesi che arrivano e ci danno comunicazione e lavorano attraverso dei potenti medium spirituali che hanno i doni per canalizzare i maestri ascesi, i quali portano gli insegnamenti ma in ogni caso qualsiasi insegnamento io ricevo, quell'insegnamento non è un ordine, è un insegnamento. Non è un comandamento. I comandamenti non esistono, non li ha mai detti nessuno, è un insegnamento. Cosa significa? Significa che poi in ogni anima, in ogni spirito, quell'insegnamento inizia a decantare e si esprimerà per quello che ognuno di noi è. Le cose che io, gli argomenti che sono stati toccati questa sera, in ognuna delle delle persone che li ha ascoltati, con il proprio tempo andranno a riverberare e a vibrare in modo differente. E questo è importante e questo ci fa capire anche che quello che per noi è giusto non vuol dire che lo sia anche per un'altra anima. perché quello che è giusto e sacro per me può non essere giusto e sacro per un'altra persona per un'altra anima nulla da da dire in merito non è non c'è un problema da quel lato lì il problema reale si pone quando non conosciamo chi siamo, quello è il problema reale. Se io non conosco chi sono, non so da dove arrivo, non so cosa sto facendo e neanche dove sto andando. È un delirio.
0: È un delirio. Mi verrebbe da porta la domanda, Amandi, ma allora chi siamo veramente?
1: L'ho detto prima, siamo delle estensioni di Dio, siamo degli dei creatori
0: allora in che come, modo riconoscerci come allora in che modo riconoscerci perché poi alla fine il, il, la, le, tutte le domande si, si riconducono una sola chi siamo e come facciamo a riscoprire chi siamo e poi è tutto lì la sostanza di tutto il discorso
1: una ti fai una domanda quando sei connesso chi sono Naturalmente ti devi connettere ai due cuori gemelli. Gemma Smeraldina, ghiandola pineale. Chi sono io? La prima informazione che vi arriva è quella giusta. Non va ragionata. E non dovete dire ma figurati se io sono quello lì. No, errato. Errato. lo sentite chi siete. Poi potete incontrare delle situazioni, degli eventi, delle persone nella vita che vi danno la conferma, ma lo sentite, non c'è un essere vivente che non sa chi è, non è possibile che non lo sentiate lo sentite dentro, lo sentite nel cuore, non non esistono le parole giuste, sai cos'è Luca? A volte eh, con le parole si cerca di, eh, di tradurre qualcosa di estremamente sacro che non è possibile tradurlo perché sentire chi si è è sacro, è prezioso. Cioè è qualcosa di magico, di sublime, è alchimia pura, è un brivido, una pelle d'oca. È, è, è qualcosa che non ha, né, non ha tempo, non ha spazio, non ha, meravigliosamente è. Ma le persone perché non riescono a decodificare? Perché hanno paura? Perché nella maggior parte dei casi si viene disconnessi da bambini? Ma quanta gente c'è che ha fatto un cammino di vita che non voleva fare e che sentiva non appartenergli? 70%, l'80% non per niente c'è l'invidia, C'è la gelosia, c'è la frustrazione, certo la tua anima è inespressa, certo. Fai, porta avanti nella vita quello che ti appartiene, il tuo essere, la tua autenticità, E voi mi dite che cosa ha a che fare tutto questo con la medianità? Ma se non siete, se non si è così, primariamente noi, ripeto, come possiamo pensare di entrare in comunicazione con l'intelligenza di Dio? Come possiamo pensarlo? L'ho detto prima, se non comunico con me stesso, come posso pensare di comunicare con le altre anime? Siano essere incarnate o disincarnate? Non è possibile. È importante tutto questo. È veramente importante.
0: Bene, Maddi. Ok. Siamo quasi giunti al termine di questa serata. Ecco, okay. magari ci ricordi, adesso, se non sbaglio, tu giovedì, venerdì prossimo sarai di nuovo qui collegata su Adoniesis. Sì, di, di, parliamo però di, eh, dell'argomento che stiamo parlando adesso di, de, sulla medianità, mi pare che sia venerdì prossimo, Sì. ok, ci puoi anticipare gentilmente quello di cui parlerai, così giusto per darci un po' di curiosità e poi diamo anche l'appuntamento ai nostri amici per lunedì sera in cui cambierai totalmente argomento e ci parlerai di ben altro ma forse di un qualche cosa anche di ugualmente importante come i bambini Cristallo e Arcobaleno, se non sbaglio parlaci anche tu di questo un attimo
1: allora nella prossima sessione entriamo in maniera profonda eh, nello studio delle gerarchie angeliche e i maestri ascesi che comunque tu hai voluto in qualche modo mh, anticipare e eh, tutte le varie forme di, di canalizzazione quindi indubbiamente una serata che andrà proprio a toccare le fonti medianiche nella, nella sua massima espressione. Per quanto riguarda lunedì è un cammino che inizia riguardante le incarnazioni dei bambini indaco che comunque sono terminate, nel senso che gli indaco sono tutti presenti, i bambini cristallo perché i bimbi da quattro anni a questa parte e quelli che arriveranno sono cristallo e va bene, i diamanti sono i maestri ascesi, quindi quando si incarna un maestro asceso è un diamante, ok. Perché è importante questo? È importante per i genitori, è importante che un uomo e una donna Imparino a comprendere che cos'è quel cammino, imparino a comprendere che quelle anime che arrivano non sono anime piccole, sono anime antichissime, di piccolo hanno il corpo fisico perché stanno nel grembo di una donna. Quindi, se la donna non è come un elefante, indubbiamente no, quel corpicino deve essere piccino, cioè è una cosa di buon senso. Dio ha il buon senso, perfetto. Ma è piccolo il corpo, non quello spirito, non quell'anima. E tu non sei il padre e la madre. Tu sei quell'uomo e quella donna, quello spermatozoo e quell'ovocita che unendosi permettono ad un'anima di arrivare in madre terra. Sei il veicolo fisico che ospita chi? Anime evolute. E noi pensiamo che la società e il mondo adulto possa insegnare qualcosa a dei bambini cristallo, semmai è il bambino cristallo che insegna a noi, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che i genitori devono, devono fare una crescita, perché non è il bambino cristallo che scende al livello basso, eh? no, è chi è al livello più basso che sale a quell'altezza. Quindi vuol dire che tu devi imparare già da prima, vuol dire che tu devi comprendere che nel momento in cui una donna è gravida quel concepimento è avvenuto astrale tre barra mesi prima ed ecco perché per il mondo femminile presente quando noi ci capita nel nostro cammino di vita che ci sentiamo particolarmente materne e perché a livello astrale qualcosa da quel lato lì si è mosso. Cosa vuol dire essere mamma e cosa vuol dire essere madre? Cosa vuol dire essere papà e cosa vuol dire essere padre? E io posso dire a quest'altra anima Tu non farai questo, tu non farai quello? No, chiudo. Io posso essere solo l'esempio e la tua protezione e l'aiuto affinché la tua anima si esprima. Perciò è importante che i genitori vengano eh, assolutamente guidati in questo cammino. Ma da subito, da come avviene il concepimento, da subito imparare a comunicare con quell'anima dell'immediato. Sì, sì, è, è un cammino importantissimo al quale ci tengo proprio tanto. Sì, sì, sì. E poi sto, sto lavorando su un progetto che va proprio a ribaltare la scuola così come è che tanto non serve a niente perciò un rimbaltamento cosmico, d'altronde il nuovo mondo deve ancorarsi ed è finita in alcuni testi la Gerusalemme celeste bene, la Gerusalemme celeste che non è che ha dei muri celesti e dei palazzi eh? è celeste perché è della vibrazione cosmica bisogna farla radicare e per farla radicare eh, bisogna darsi da fare io vi ringrazio, ringrazio tutti voi eh, che mi avete ascoltato, vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio Luca e Laura, ringrazio tutto il cielo e ringrazio anche i miei genitori che in questa serata mi hanno, mi sono stati assolutamente vicino e ringrazio India che stranamente dopo un attimino di vocalizzo e due o tre rossatine continua a dormire perché avevo proprio paura, visto che lei si appoggia al computer, se si affaccia al musone di India in piena diretta, insomma...